0: Este episódio tem o apoio de Blossom Essence. Ora, muito bem-vindo a mais um episódio da Nossa Voz. Hoje trago-vos um tema muito interessante, cheio de água, de sol, de boa energia, mas não vou já lá. Quero começar por-te agradecer, como sempre, estares desse lado. É uma honra para mim poder realmente estar a levar destes conteúdos e receber o feedback Portanto, deixa também os teus comentários, faz-me chegar as tuas opiniões, o que tu sentes. E começo também por agradecer à Blossom Essence, que uma vez mais patrocina este conteúdo. Como já te tinha dito no episódio anterior e repito aqui, caso não tenhas visto o anterior ainda a Blossom Essence é uma destilaria de óleos essenciais que trabalha essencialmente com plantas portuguesas e produz estes óleos em Portugal portanto é uma marca que vale a pena porque para além de biológico trabalha com as nossas próprias plantas locais e realmente temos que prestigiar e privilegiar este consumo local até nestes produtos que nos chegam e que nós utilizamos em casa desde óleos essenciais a blends que são umas misturas de óleos e a óleos corporais encontras uma gama diversa, diversificada e muito interessante. Eu tenho aqui três blends à minha frente, A quem estiver no YouTube consegue ver, que é um Be Free, o BeFocus e o BeMind. Cada um tem funções diferentes e bastante terapêuticas, posso mesmo dizer assim. Um deles é usado em quadros de ansiedade e agitação, outro para ajudar na concentração e na memória e por exemplo o caso do blend pode ser inalado facilmente podes colocar no teu pulso no momento antes de, ou quando começas imediatamente a sentir determinados sintomas e a seguir inalando ou colocando na própria roupa também te ajuda por este efeito terapêutico das plantas que contém estas misturas ajuda-te minimamente a centrar e nada como experimentar portanto deixa sugestão, deixa aqui também um link para saberes qual o site desta marca tens um código também promocional e durante aqui uns cerca de 15 dias temos um desconto especial para os ouvintes da nossa voz portanto deixa sugestão e agora sim, começamos aqui com esta água, com o sol, com este mulherão que tenho à minha frente, que é uma amiga muito querida e que nos vai trazer um episódio cheio de boa energia. Portanto, desvendando já tudo, Lia, seja é muito bem-vinda.
1: Olisa, oh, obrigada, obrigada pela apresentação, pelo convite e é uma
0: honra também estar aqui com você. Olha, eu nada desvendei, as pessoas só ouviram água, sol, boa energia, mas vais tu de desvendar tudo desvendar-nos tudo. Antes de, se calhar, ires diretamente ao tema, eu gosto muito de perguntar quem é a pessoa uh, que está aqui como convidada e deixar que as pessoas lá em casa também te conheçam. Portanto, tanto a parte profissional, o teu percurso profissional, mas também a mulher que tu és, a alma que tu és, não é? o, o teu eu na totalidade, que foste conhecendo até hoje. Fala-nos um bocadinho de quem é a Lia. Ok. Bom, é... a Lia
1: hoje é uma Lia bastante diferente, a Lia que chegou em Portugal, né? Que se transformou em Portugal. É uma Lia bastante diferente de há uns anos. E se transformou através da água, né? É, é engraçado porque eu lembro quando eu vim para Portugal, eu eu já remava. Eu sou professora de stand-up pedal e de yoga hoje. E eu já remava como uma prática minha. E quando vim para cá, eu tirei um período sabático e eu. Remava na, na Baía de Cascais e falava assim, eu quero arranjar um trabalho em que eu possa, todos os dias, vir remar, ter este tempo para mim, para que eu possa remar. Né? E na minha cabeça era, eu quero arranjar um trabalho onde eu tenho um tempo que eu possa dedicar uma hora do dia ao remo. Só que você sabe, quando a gente pede para o universo, às vezes, ele atende com todas as linhas. Então, a, a, maneira, como, a maneira como eu pedi foi, eu quero um <risos> trabalho onde eu possa remar. E, de repente, ele me arranjou. Um, eu recebi um convite para trabalhar em uma escola, pedal logo que cheguei em Portugal. Então, meu período sabático durou 15 dias. <risos> e pronto, eu achei que ia ser um trabalho de férias. Eu falei, olha, vou pegar, vou agarrar nisso como uma oportunidade de, de fazer algo diferente nas férias de diferente verão. Diferente porque o que é que tu fazias antes? Eu sou jornalista de profissão, é, trabalhei sete anos com Conteúdo Globo e quando saí do Brasil, saí desse, encerrei esse ciclo e mudei para Portugal em busca de novos ares.
0: Né? Portanto, uma jornalista que veio para remar. Exato. <risos> Muito então,
1: eu, eu comecei esse trabalho no mar como algo temporário e já faz agora sete anos. E há dois anos que estou com a minha
0: escola. Muito bom. Olha, para quem está lá em casa e desconhece o que é, que é o stand-up paddle, uh, o que não é o paddle das raquetes, sim é ah, o pedal. Nunca sei bem a pronúncia entre o português e, o, e, e realmente a pronúncia mais uh, inglesa ou americanizada. Uh, queres nos explicar um bocadinho o que é que é e, e também a tua paixão pelo mar e pelo e, e por esta prática em, em específico? Sim. Bom, o stand up paddle
1: ele ele foi desenvolvido, né? Foi uma prática. Que tem várias formas, tem várias teorias sobre a criação do stand up paddle. É, tem uma, os polinésios que usavam né, grandes barcas em pé, os próprios indígenas brasileiros usavam canoas em que se remavam em pé, é, mas essa prática na prancha dizem que foi é, criada pelos havaianos é, com uma técnica dos treinadores treinarem surfistas, então eles usavam pranchas maiores e ficavam em pé nessas pranchas para verem os seus... É, alunos, né, para terem uma visibilidade maior dos alunos nas ondas e poder dar a JK. E aí aquilo foi virando uma febre. E pronto, no Brasil chegou há cerca de a 12 anos, que foi quando eu comecei a remar. Né? E eu me lembro que eu comecei numa brincadeira, assim, eu sou do litoral, né? cresci no litoral paulista, e tem uma ilha lá que chama Ilha Bela, e eu, um amigo me falou, ah, vamos, vamos remar, vamos numa prancha dessas e tal. E eu falei, ah, bora, já sempre surfei de pequena, né? A gente cresceu ali na praia, então a gente ia muito ao surf. Eu falei, não, vamos remar. E eu me lembro que quando eu subi naquela prancha e eu remei, eu falei, poxa, Uau. eu acho que eu já fiz isso antes. Parece que eu me conectei mesmo com as minhas é, linhagens, assim, ancestralidades indígenas, sabe? Eu falei, isso, isso é para mim. E desde então me apaixonei e comprei uma prancha e praticava sempre
0: e fiquei realmente. Eu até me emocionou a ouvir, porque é, é muito bonito. Claro que eu tenho trazido aqui convidados que acredito que vivem a paixão, não é? Que tem, não é paixão de quase o toque e foge agora quando acabou a paixão, mas é que vivem realmente aquilo que também estão a trazer. Um, e, e, e mais uma vez, também tu, e consigo te sentir, não é? Tipo, mesmo essa. Esse primeiro contacto, que, que não foi o primeiro, mas nesta vida sim, que te fez ter a certeza, pá, isto é para mim. Sim, foi. Duro que durar, não é? Mas efetivamente aqui estás tu. Exato, foi uma sensação
1: de já ter feito aquilo, pronto. Por isso que eu até, é, quando você vai ler sobre stand-up ou não, não disse dessa parte indígena brasileira, fala-se muito dos polinésios, não sei o quê, mas quando você vê fotografias dos indígenas a Rema Cano, eles remavam muito deles em pé, e eu... Quando remei eu senti mesmo que aquilo pronto, já
0: tinha já tinha existido em algum momento né, para mim. Eu se calhar aqui, nesta nesta parte do vídeo, deixo aqui uma sugestão ou uma imagemzinha para a pessoa ainda perceber melhor e visualmente realmente aqui. Porque quando tu dizes remar, não é remar com os braços, de certa forma, não é remar no remo que nós temos conhecer, é realmente essa... Esse stand-up, como o próprio nome diz, é. tanto em pé e com o
1: remo. Com o remo mesmo. mais longo e uma técnica de remada corporal que é completamente... Usa todos os músculos do corpo. Porque uma vez que você se equilibra nas pernas, numa plataforma móvel... Uh, você está, na verdade, usando o core porque senão as pernas ficam completamente bambas Portanto, e o core você, abdominal total, então você usa o corpo todo naquela remada no deslocamento daquela prancha então é um esporte
0: muito bonito Portanto, deixamos aqui esta sugestão a todos <risos> os nossos ouvintes ainda, ainda para mais no verão que estamos uhum. para, para realmente experimentarem e como prática desportiva mas ao mesmo tempo todos os benefícios que traz queres nos trazer assim também um bocadinho, tanto entre o teu sentir como o que tu conheces, que é generalizado para todos, de benefícios, o que é que, o que, é que podem esperar desta prática? Bom, ela
1: é uma prática extremamente acessível, né é, inclusive 60 a mais. Assim, é, tem muitas pessoas que têm problemas de joelho, coluna, como ela é zero impacto e ela trabalha todos os músculos do corpo de forma harmônica, ela é muito acessível, é, para pessoas com qualquer tipo de, de dificuldade ou até pouca mobilidade. A gente tem lá na escola o adaptado também. A gente tem uma, uma cadeira específica que é chamada Blue, que foi desenvolvida por um, um senhor também apaixonado. Não fazia a é, Exato. Que é uma cadeira que dá possibilidade para pessoas com, com pouca ou nenhuma mobilidade também estarem no mar. É, remarem com os braços se tiver a mobilidade no tronco acima, ou serem levadas para um passeio terapêutico pelo mar é, com uma pessoa, no, no caso um instrutor, que vai levando essa pessoa. Então, é extremamente acessível. É, eu costumo dizer que o stand-up paddle e o sup-yoga, né, que também é outra vertente que eu pratico, é, é para toda gente, porque para mim não é só o fato de você fazer aquilo com perfeição <risos> ou excelência mas é a sua conexão com o oceano, é você se permitir a estar ali em reconexão. né? Eu, eu digo que todos nós viemos da água salgada, todos nós viemos dali, e essa presença, esse reconectar com o oceano, é isso que eu procuro trazer nas experiências
0: que eu ofereço ali na minha escola. Olha, e agora a título curiosidade, estava aqui a ouvir-te, tu sentes, se calhar os dois, não é? Tu sentes que aqui a tua ligação muito especial ao SUP, uh, ao Stand Up Paddle, uh, é... A reconexão com o oceano em si, e foi por ali que te apaixonou, mas acima de tudo é o oceano, ou mesmo a técnica, o SUP, e não outro desporto aquático? Não, que é que é, eu acredito essa...
1: que, é, imagina, o, o surf, por exemplo, é um esporte cheio de adrenalina, né eu participava, eu, eu, eu é, praticava e pratico ainda surf, agora com muito menos, com mais moderação, mas... Pro, fazia bodyboard, então você entra em ondas mais pesadas e, e, e pronto, e tem que passar arrebentação. Então é uma coisa com muito mais adrenalina e requer um pouco mais de esforço físico e às vezes você passa por algumas situações de perrengue ali. Já o stand-up paddle é completamente zen. Né? Então é uma, uma uma prática extremamente relaxante. Eu, eu acredito que foi isso que me me chamou tanta atenção. E o elemento água também, né,
0: que que sempre fez parte assim da minha vida. Olha, e daí, já que estamos aqui a tocar no Zen que também já mencionaste, o supioga, traduz isso assim por miúdos para quem está lá em casa, que, se não conhece, passar a conhecer. Exato, então o supioga é uma
1: técnica, né, é uma prática de, de yoga em cima de uma prancha de stand-up paddle. E foi muito engraçado, no porque mar. No, mar, isso, da... no mar, é, pode pode mar. no mar pode ser num lago também, mas pronto, a gente usa uma âncora, né? a gente usa uma, uma estrela, que até a gente vai mostrar imagens, que que ela é ancorada, e aí chama um yoga doc, né? um, um doc de yoga, e as pranchas elas vão ali presas e nós ficamos em formato de círculo para essa prática. E, e eu costumo dizer assim que, que o elemento água é mesmo importante para mim porque eu pratico eu comecei a praticar yoga com 18 anos né é, num com yoga que é um, um foi desenvolvido pelo mestre de Rose lá no Brasil e pratiquei por um período com esse grupo até que por questões pessoais decidi deixar o grupo e, e Comece, e o yoga, naquela altura, estava mais ligado em ginásios no Brasil. E eu não conseguia me integrar em nenhum outro grupo de yoga. E, e o yoga ficou um pouco para trás. Deixei o yoga um pouco de lado. E quando eu comecei a remar... É, também não ainda era muito recente o esporte no Brasil. Então, não tinha escolas tendo a pedra para você aprender a remar. Então, eu comecei a fazer ali como autodidata, procurar vídeos no YouTube... E a maioria dos vídeos eram de californianos, né, americanos e tal. E eu ficava assistindo aqueles vídeos falando sobre técnica, sobre remo e, e isso. E um dia, num desses random, apareceu uma menina fazendo yoga na prancha. Uau. E eu falei, uau, isso é muito interessante. Então, o stand-up paddle uh, me trouxe de volta o yoga na minha vida também. Porque eu comecei a praticar yoga
0: na prancha e a me, me reintegrar de novo E agora se com de uma yoga. forma que era mais para ti, não é? Porque era o que eu estavas a dizer, como na, na altura, uh, até então, tu só tinhas conhecido o yoga mais em ginásios, né, há uns anos atrás, e efetivamente também não sentias, e por isso ele ficou de lado, não sentias tanto. E de repente aqui, na conexão com o mar, Sim. Num, num ambiente mais zen, em que beneficias de tanto, trazeres o yoga aqui ainda, acredito eu que é, traz ainda maior vantagem exato, exato pelo menos Pronto. para quem se sentir assim, como é óbvio, não é?
1: Exato, é, e é o que eu falo, eu acho é, que quem, muita gente fala ah, é impossível, eu não faço essas posturas nem no solo, mas as posturas elas são só um elemento da prática, para mim o mais importante, eu falo que a postura mais importante é rodar os ombros para trás e abrir o peito, que é para abrir o chakra do coração e receber aquela energia, né? então é, eu acho que a gente já tá fora da nossa zona de conforto. Uma vez que a gente pega uma prancha e se prende dentro, no meio do mar, né? Para muita gente não ver o fundo é um pouco desconfortável. É, tem o vento, tem a ondulação. É, tem que ter muita resiliência também, porque a gente tem que aceitar as condições da, da natureza. Então eu costumo dizer que a prática já tira a gente da zona de conforto. Então eu adapto as posturas ao estilo e, e ao limite de cada um, né? Então Todo mundo consegue praticar e a gente vai crescendo nessas posturas. Quem conseguir crescer junto, quem quiser se desafiar, vai para isso. Porque também o máximo que pode acontecer é cair e se molhar. Né? Exato. Mas para quem acha que está no desconforto, eu, eu dou a opção de fica onde está e aproveita é, é, a sensação de estar tá aqui em contato com, com o oceano, o mente, com a natureza, mesmo. consigo
0: mesmo, com os seus... É, com as suas questões, né? E é muito bonito essa essa estrutura que estavas aqui a mencionar e que trazemos a imagem um, e esta ligação a mim faz-me lembrar, tipo, mesmo uma flor, não é? Pétalas da flor, ou, ou quase uma espécie de mandala. Uma mandala, é. Sim, portanto, essa, toda esta união, acredito que é mesmo assim um momento muito especial e eu ainda não te comentei, tenho que ir lá experimentar contigo, uhum. fazer este supioga Uh, mas efetivamente em grupo ou agora mesmo no verão que estamos às vezes de férias com a família se calhar trazer uma prática para os diferentes membros da família todos ali unidos Exato. pode ser, imagino eu, tipo uma experiência em que trazes risota em que trazes super boa energia <risos> uhum. em que ao mesmo tempo conectas lágrimas, te... lágrimas okay. <risos> no Shavasana acontece muito <risos> e que trazes é... toda esta conexão também com, com a natureza não é? com o elemento água Sim. Muito bonito e, e de repente então esta menina jornalista que veio para Portugal que pediu ao universo para remar, que o universo em força puxou para remar hoje em dia tens a tua própria escola.
1: Exato, com Exato. a Subcom Alma está localizada ali no, na, na Baía de Cascais, né? na Praia da Conceição nós somos um beach club que tem uma estrutura de restaurante, tem uma loja da Quicksilver ali enfim, a gente tem toda a estrutura para atender o nosso público. E, como eu já trabalhei em, em outras escolas, né? é, quando eu escolhi o um nome para minha escola, sub com Alma, era porque eu realmente queria trabalhar as pessoas como indivíduo. Né? E porque eu acredito que pronto é, é um desafio para muita gente estar tá no oceano e é preciso ter muito cuidado né, para levar as pessoas a essa experiência, para que seja uma experiência positiva. Então, eu quis trazer não só o, o, a prática durante, né, essa, essa, enquanto a gente está no oceano, mas o pós também. Então, aquela, aquela conversa, aquele abraço, aquele sumo que a gente toma depois. Então, é um lugar muito descontraído para pessoas. Eu me lembro quando eu abri, foi no pós-pandemia, e tinha muita gente que tinha acabado de se mudar para Cascais, sei lá, há dois anos ou há um ano e tal. E que não tinha oportunidade de conhecer ninguém porque era pandemia e de repente abriu aquela lojinha ali. Né? E, e as pessoas iam lá e não conheciam ninguém e de repente começou a formar um grupo de pessoas que de estrangeiros que tinham se mudado recentemente e tinham caído na pandemia e ficado sozinhos e a gente formou ali um, um, uma malta muito muito bacana que bonito
0: né? passou a ser um ponto de encontro né assim, sim sim é, acaba sendo um, um clube assim realmente muito bom e olha Lia nesta to toda Nestes sete anos, não é? neste ciclo, nesta tua experiência aqui em Portugal, o que é que tu tens sentido? Agora, tanto direcionado para o SUP como no todo, não é? Porque como tu disseste, aquela menina que veio do Brasil, aquela menina que chegou em Portugal, também já mudou muito. Então, nestes sete anos, o que é que tu foste mudando? Uhum.
1: Foi muito engraçado, assim... Acho que a minha chegada em Portugal foi especial porque eu já vivi em outros países, né? É, já tinha vivido na Itália, na França, na Inglaterra, então não era a minha primeira experiência fora de casa e, e sabia realmente qual era a sensação de ser, de me sentir estrangeira e de me sentir longe de casa, mesmo já estando há um bom tempo em outro país, né? E, e eu me lembro exatamente a sensação. Eu lembro o dia que eu cheguei aqui em março, e ainda era um pouco friozinho e tal, mas ali no Paredão de Cascais sempre faz um pouco de calor, mesmo assim durante o dia, né? E eu me lembro que fazia, acho que uma ou duas semanas que eu tava aqui, e eu fui fazer uma corrida, é, tinha chovido os primeiros dias, de repente abriu um sol, e eu fui fazer uma corrida no Paredão de Cascais, e, e aí eu corri o Paredão todo e voltei, e eu me lembro que, eu tinha saído toda casacada, né? Porque eu ainda estava com aquele ritmo brasileiro. E na hora que eu fui tirando, assim, os casacos, de repente, fiquei só de top. E mesmo assim, quando terminei a corrida, eu estava cheia de calor. E eu me lembro de ir na beira-mar e enfiar a cabeça dentro d'água e, e tirar. E, assim, na hora que eu tirei, assim, eu olhei aquele mar, assim, em Cascais. E eu falei, hum, eu acho que eu vou ser muito feliz aqui. Uau. Eu me lembro da sensação Olha. de aterrar... Em Portugal, naquele momento, ainda estava chegando e naquele momento eu falei, esse vai ser o meu lugar. né? Entretanto, é, eu eu tive uma filhinha aqui, né? tenho uma filha portuguesinha. Eu vim para cá por conta do pai da Maia, que é de Cascais. Tanto o
0: coração a trazer para Portugal.
1: Exato, nós moramos juntos no, no Brasil, mas depois ele quis é, voltar para cá e eu vim como uma tentativa e e gostei tanto, hoje já não estamos juntos, mas eu acabei optando por ficar, porque considero que Portugal é minha casa, além de querer que minha filha esteja perto aqui do pai, é, eu também não me vejo mais voltando para o Brasil. Muito bom, eu estou toda deste lado.
0: <risos> não dá para ver na câmera, mas olha... <risos>
1: E é tão bom relembrar, né? Também vai nos dando aqui aquela aquela sensação boa, é uma oportunidade muito boa,
0: obrigada. Eu já te conheço também há uma série de anos, tanto eu fui vendo, se calhar não tão presente, não é como gostaria, Sim. mas efetivamente fui vendo também a Lia, não é? Exato. Conhecer-te em, em vários momentos e do que eu conheço da Lia, para além do stand up paddle, realmente és uma mulher inspiradora. Eu sinto centramento em ti, Uh, não deixas de ser humana e obviamente também estás nos teus processos, mas sinto uma mulher centrada, sinto uma mulher intuitiva, como tu própria agora já por dois momentos escreveste hum, isto é para mim e olha, você ser muito feliz aqui, tanto uhum. esta intuição aqui apurada e tu atenta também diria eu ao que o teu corpo te diz ao que o teu coração, ao que a tua alma te vai mostrando, queres-nos falar também aqui um bocadinho do teu lado intuitivo até como mensagem para todas as pessoas que nos estão aqui a ouvir, porque aqui são a título de exemplo, não é? Estes teus uhum. dois exemplos que trouxeste, entre tantos outros, mas que tenho a certeza que todos nós, não é? E as pessoas que nos estão a ouvir, muitas vezes também sentem e às vezes se calhar não arriscam um, ou, não, ou têm receio. Queres-nos falar como é que foi para ti? Um, como é que se larga tudo e se troca de país e se sente, olha aqui eu vou ser feliz e se fica porque às vezes, se calhar, a pessoa já sentiu, olha, eu ali seria feliz, mas não dá o passo. Uhum. Então, como é que foi para ti, né, para a tua experiência? Como é que foi, como é que é uh, sentir e ir viver e permitir-se isso? O que é que podes é, deixar de mensagem? Sim, é engraçado, porque já me perguntaram isso e,
1: e eu não saberia dizer como não é. <risos> porque é, eu acho que faz parte da minha essência estar sempre em mudança, estar sempre buscando algo novo. Então, isso é uma coisa que já, já veio no meu chip, sabe? Isso eu, mesmo mudando ou não de país, é, mudando ou não... eu Pronto, não sei se vem também de uma herança familiar, é, que estamos sempre buscando novas coisas... É, mas é, visto que também se vê no meu mapa austral, já me falaram, não, você a cada tempo precisa estar se da, de, desafiando algo novo então, para mim, é é difícil ficar é difícil permanecer eu né? acho que
0: eu devo ser da mesma linha que tu da <risos> mesma linhagem, Lisa, com certeza
1: então, para mim, eu faço a mesma pergunta como é, sabe, essas pessoas que estão, sei lá, 20 anos na mesma profissão, fazendo a mesma coisa eu falo assim, como é que se faz isso sabe? também tenho essa curiosidade por esse lado porque para mim é totalmente ao contrário é, eu já estou aqui eu consolido e já vou já vejo lá na frente, já consolido e vou lá na frente então faz muito, muito parte do meu
0: percurso, eu não saberia fazer diferente né? sabes que a tua resposta está me a fazer lembrar um, uma conversa que surgiu ontem ao telefone um, eu estava a falar com uma, olha, com, eventualmente com alguém que poderá também vir a ajudar aqui no apoio ao podcast, e de repente ela estava-me a dizer: Ah, porque as pessoas têm muito medo de arriscar, têm muito medo, o medo fala mais alto. E eu disse: Pronto, surgiu também assim espontaneamente, eu disse: ah, Como é que é para ti, Lisa? E eu disse: Olha, sabes. Eu compreendo o que elas dizem, mas eu não sei o que é isso. Uhum. Porque eu, tenho, eu teria medo, e a mim dá muito mais medo, é de não viver aquilo que eu sinto. É de não viver aquilo que eu Exato. sinto que a minha alma pede. É, é quase a mesma tua resposta, não é? Uhum. Tipo, eu não sei o que é, que é o outro lado. Porque eu entendo que as pessoas falam muito no medo e tenho medo de e tenho medo de arriscar, e tenho medo de dar esse passo, de, de mudar tudo, uhum. e eu penso ao contrário eu, eu, tenho eu medo de ficar minha, exatamente, de ficar onde eu não estou feliz uhum. de permanecer onde já não me nutre uh, de não viver aquilo que eu estou a sentir que é para viver, portanto é realmente essa, esse chip diferente uhum. se calhar que também está aqui embutido Uh, por isso é que estava a brincar, a dizer olha sobre a tua linhagem, <risos> ou a brincar ou não, exato. Mas também efetivamente, disse, também acompanha a sua jornada e realmente eu falo, uau, <risos> é, é, é tão bonito, não é? porque por isso é que também estava a trazer este, esta parte tua porque é mesmo apaixonante. E às vezes este chip e deixar aqui esta mensagem não é teu e não é meu, ou não é só nosso, desta nossa linhagem também está cá em todos nós, está uhum. chipado também em todos nós. Essa oportunidade, porque a vida dá oportunidade a todas as pessoas, portanto, que as pessoas possam é permitir a perceber esta perspectiva diferente e mais do que dar palco ao medo perceber, epá, realmente colocar na balança, terias mais medo de arriscar ou mais medo de perceber que a vida te está a passar e tu não a estás a viver como podes viver, como sentes que gostarias de viver Exato. eu acho que aí, talvez, se torne uh, mais claro que, epá, realmente perceber que a vida está a passar e eu não estou a viver como poderia, se calhar este medo fala é maior. mais forte é, não é? É. então que deixe de olhar para o outro uhum. se calhar colocar assim, traduzir assim por miúdos e trazer este, este tema aqui no meio para realmente trazer esta clareza e esta oportunidade das pessoas verem sobre outro prisma que também está nelas certamente. Exato. mas é olha, verdade. tu efetivamente <risos> foste nas tuas aventuras pelo mundo para onde foste que também até no SUP eu não me recordo agora, mas eu acho que eu estava na Volta ao Mundo e nós trocámos umas mensagens e tu estavas assim num azul muito bonito. Onde é ah, que era? Em Zanzibar. Em Zanzibar.
1: Pois, isso foi uma história engraçada também, porque eh, eu tinha sido convidada, quando era inverno aqui, eu geralmente, quando não tinha minha escola, eu geralmente parava assim um período, né? E por um, por um período fui para a Índia, fiquei lá eh, fazendo formações e tal. E num, num outro ano conheci uma pessoa que tinha um resort em Zanzibar e falou, olha, no, no período, ele tinha um, um, um resort que, que fazia muito kitesurf e essas coisas, mas num período determinado de janeiro a fevereiro em Zanzibar não tem muito vento. Então, os hóspedes ficavam ali meio sem ter o que fazer aguardando o vento. E ele queria oferecer experiência de stand-up paddle porque ali tem muitos lugares bonitos para remar ele tinha prancha e tudo, mas não tinha quem fosse lá. Uau. E eu falei, não, olha... É meu período livre, quero ir, sim. E a gente combinou. Ele comprou minha passagem e tudo. Isso era... 2017. É, foi quando a gente concordou. Não,
0: 2016. Não. É, 16. Sério? Não, olha, que eu acho que... Foi quando eu estava a dar a volta ao mundo e eu cheguei a ver... Só se fosse novamente... Foi ali entre 2018 e 2019. Porque eu tive a Maia em 2018. E eu fui
1: para essa viagem grávida dela. Porque foi até um episódio engraçado. Porque eu já estava com tudo programado. E descobri, no dia 25 de dezembro,
0: Uau, que eu estava da grávida da, da
1: Maia. <risos> e eu me lembro... E assim, imagina. É, a minha família mora cada uma num canto, né? Eu, nós somos... É minha mãe... Naquele ano tinha falecido meu pai também. Eu lembro disso. Então, é, nós somos só mulheres, né? São minhas, três, minhas duas irmãs e minha mãe. Uma irmã mora nos Estados Unidos, a minha mãe no Brasil, uma outra irmã na Itália e eu em Portugal. Então, as chances de estarmos todas juntas no mesmo lugar é assim, uma vez por ano e olhe lá, né? Mas a gente tenta, pelo menos uma vez ao ano, se reunir. E eu descobri que eu estava grávida... No, no Natal e estávamos todas juntas. É, <risos> né? E eu me lembro que eu fiquei assim: Meu Deus, e agora como é que eu vou fazer? Vou ter que cancelar essa viagem toda. Né? Já tinha me programado com ele, vou ter que falar com esse senhor. E eu me lembro da minha mãe e falou assim: Mas qual é o problema de você ir para Zanzibar grávida? Eu falei: Ai, ah, não sei, mãe, né? Zanzibar é um, assim, um pouco ermo, um, não sei o que. Ele falou, ela falou: Lia, se você abrir mão. É, já no primeiro momento da sua vida por conta da maternidade, você vai fazer isso sempre. A sua vi, a sua filha tem que fazer parte da tua vida e não ao contrário, né? Um então você tem que... E eu lembro que eu pensei nisso e acho que foi um excelente conselho para toda a minha maternidade, porque Mãe eu sempre mesmo. É, sempre tentei assim fazer de tudo para que a Maia, tanto é que a Maia vive lá na escola, né eu, eu abri a escola, eu estava amamentando a Maia ainda, então eu amamentava ela aqui e dava <risos> de outro jeito, enfim, então eu sempre coloquei ela dentro das minhas atividades e tive em Zanzibar, pronto, eu estava nos primeiros dois meses de gravidez quando eu tive lá,
0: Calhar, eu, mas eu lembro-me dessa imagem e eu lembro-me que estava fora, acho eu se calhar você também
1: estava fora em outro lugar na Índia, sim. A Índia.
0: Eu estava no Peru porque a ano também fui ao Peru, fui à Amazónia uhum. uh, peruana, pronto, então não sei, não importa, uhum. mas lembro-me disso olha, ainda bem que trouxemos este exemplo porque já trouxeste aqui uma grande mensagem também ser mãe ou ser pai e não abdicarmos de nós Uhum. Por nada, no fundo, não é? Porque, exato. na verdade, e eu também vejo muito dessa perspectiva, os nossos filhos querem que nós sejamos felizes. E este grupo de, alma, de almas que tanto nos ama, só faz sentido realmente numa entreajuda, não numa, numa privação, privação, não é? Exato. Pelo menos eu, eu também vejo dessa forma e também sinto assim. E este também é, sem dúvida, um outro tema tão importante ainda, de continuar a ser passado. Não na teoria, mas realmente trazer essa vivê-lo na experiência prática e abrir esse campo para que também mais pessoas permitam viver também não nos anularmos uhum. porque mais uma vez através desse exemplo nós estamos a dar o exemplo aos nossos filhos para amanhã na vida deles não se anularem eles também exato e isso é tão importante
1: bom e falando da minha mãe eu acho que também ela é uma grande responsável
0: pela Por essa garra em ti
1: pela, e pela pela minha eu não sei se pelo meu amor à água ou pelo meu não trauma à água, Ok. porque eu quando tinha um ano e meio, é, nós estávamos num sítio, numa fazenda, né? Uma quinta em, em, em São Paulo da família dos meus dos meus pais, dos amigos dos meus pais, e tava ter um churrasco, uma coisa assim, e eu tava em volta da piscina, eu tinha um ano, eu tinha acabado de começar a andar, entre um ano e meio e dois anos. E, e eu caí na piscina e ninguém me viu Uau. e pronto e afundei e fiquei lá ninguém sabe por quanto tempo é, as minhas irmãs contam isso um de pouquinho. forma muito engraçada eu não, eu não faço ideia de como isso aconteceu mas as minhas irmãs elas contam que uma chegou para outra e falou assim, nossa, olha um tapete embaixo d'água, tipo, elas contam assim, e a, e a outra falou, não, não é um tapete, é a Lia <risos> e aí a mais velha falou, Pai, está embaixo d'água. água e nisso meu pai saiu correndo os amigos todos pularam e me tiraram da água já com uma parada respiratória né? então tiveram que fazer uma reanimação e estava toda roxinha e etc. E, e pronto. E depois eu ali acordei, né? Tive uma, não tivesse uma, uma... que ir para o hospital nem nada? Fui, tive que ir para o hospital, porque okay. eu, como tive uma parada respiratória. Cardio, ac acredito que, que, não. que não. Até fui, liguei para minha mãe para perguntar sobre isso. Mas, é, porque pronto, como depois eu, eu fiz cursos de primeiros Sim. socorros, eu sei que uma parada cardio-respiratória é claro. tem 5% de chance de sobrevivência. Exato. tipo, é muita, muita sorte, né? É, entretanto eu fui para o hospital para ver se tinha entrado águas nos pulmões porque assim seria assim mais problema mas não estava tudo certo é, fiquei no hospital um pouquinho tipo aquela manhã acho que dormi lá e saí no dia seguinte e eu falei para para minha mãe nossa mas é tão engraçado né como é que eu não tive trauma nenhum como é que eu nem sequer me lembro desse desse dia e ela falou você não se lembra de nada? Você não se lembra também que no dia a seguir, a gente, eu peguei você e levei você na piscina e a gente ficou brincando é, da mesma forma como você estava brincando no dia em que você caiu? E eu falei, não lembro de nada. Aí eu falei, talvez tenha sido isso. Talvez. a, a Tipo, eu apaguei o trauma porque a brincadeira continuou. né?
0: Então... É, eu sou muito grata a minha mãe ter feito esse processo Olha, comigo também não é à tua que estás a trazer isso porque este foi um ponto que eu também aprendi e é muito importante quando a pessoa ganha medo de alguma coisa tem algum embate traumático deve ir repetir imediatamente ou assim que possível a experiência para não ficar com o trauma retido em memória não é? uhum. no inconsciente ou no subconsciente mas realmente de repente trazer logo ali outra memória outra experiência positiva, tanto imagina cair à água, não digo numa situação tão, mas olha até numa situação tão tão ou wow, tão fora, não é tão grave, uhum. tão séria, uh, mas em tantos outros momentos uh, cair de bicicleta e doeu a sério, não quero andar mais, não, pelo contrário Vol volta a andar, uhum. cair do que for ou, ou não ser não ser quedas, não me estou agora a lembrar de nenhum exemplo, mas realmente repetir para que a memória que fica o registro que fica dentro de nós já é um saudável, já é um positivo uhum, é não, tão importante trauma, ainda bem que também estás a trazer esse, esse episódio sim, mesmo.
1: e é até curioso que ao fim é, pronto, eu também é, de forma intuitiva é, nas minhas aulas também faço cura de traumas tem muitas pessoas que a princípio tem medo e receio de remar e a gente começa ali um trabalho na beira d'água e, e da de água, repente é as pessoas estão ali já remando sozinhas no meio do mar tem algumas pacientes algumas é, alunas que passaram por esse processo então também é curioso né que a vida tenha me me levado assim para esse para esse lugar inesperado, né?
0: de forma inesperada eu por acaso também quero entrar por aqui porque acredito, como nós sabemos a água é terapêutica mas também sem dúvida que é, é desconfortável, vou dizer assim Tars, para tanta gente estar sem os pés no solo em terra, uhum. é desconfortável tiram-te realmente da tua zona longe de conforto longe da costa né? porque longe muitas vezes a gente, se o
1: vento empurra a gente vai longe da costa, a gente tem que lutar contra o vento tem que ter técnica, então tem muita gente que se sente desconfortável nessa situação.
0: Ainda assim, e, e é bom tocarmos neste ponto também, ainda assim é possível uh, curar, não é? Uh, trazer aqui outra capacidade, falta-me agora a palavra certa. O que é que tu tens visto ao longo destes, destes anos, de, também como professor e como na tua experiência, a dar aulas a outros e dessa forma, como também estavas a dizer, tantas pessoas que começaram, se calhar ali mais junto à margem, etc. Mas o que é que tu tens visto de casos que te recordes de pessoas que conseguiram curar efetivamente traumas, receios, medos, trazer conforto onde era desconfortável? Uhum. Porque é tão bonito também, não é? Sim.
1: Eu tenho, tenho histórias, assim, algumas histórias curiosas, né é, tem uma delas que eu gosto muito de contar, porque tinha uma uma eu, eu era uma menino um casal brasileiro e eles moravam na Inglaterra em Manchester e eu me lembro que eles vieram para Portugal passar férias e, e eu conseguia olhar para eles e ver uh, que, tá, que eram pessoas que estavam em depressão né pelo trabalho que, em, que no qual estavam pelo país em que viviam pelo sol que não viam e tudo aquilo só que ele estava mais ativo né então ele chegou lá na, na praia e quis fazer uma, uma aula de stand-up paddle e ela falou que ela não queria, que ela, ela, ela realmente estava assim, bastante retraída, né? é, não queria se expandir, não queria contactar pessoas, dava para sentir isso. E, e eu respeitei, eu falei, não, tudo bem, é, pode ficar aí na areia como você quiser, eu vou, vou dar aula para ele e, e, e é isso. Início eu comecei a dar aula de praia e ela sentou se ali no nosso lado e, e comecei a conversar com ela, interagir, dar um pouco de risada, até que consegui convencê-la a ir pra água. Né? Essa mulher, ela riu, ela chorou, ela caiu, ela se molhou, ela fez tudo, ela soltou todas as energias dela ali. Três meses depois, ela se mudou de Manchester para Portugal. <risos> e virou uma remadora e, e sabe, estava sempre lá e o mar realmente é, curou. Né? A Limpou a alma. Tem uma coisa que eu costumo fazer é, no início das minhas práticas de sup-yoga, que é, é a gente inicia com os olhos fechados, né, trazendo para o momento presente. É, colocando a mente ali na prática e depois eu falo para as pessoas aquecerem a palma das mãos para a gente fazer a limpeza dos chakras né? depois a gente passa a mão por todos os, os chakras do corpo e eu peço para entregar depois essa energia para a água salgada né? porque a água salgada é impressionante como é, a gente usa um copinho de água salgada atrás da porta de casa para limpar nossos cristais então imagina essa, essa ação no nosso corpo né, o pisar na areia também é super terapêutico. Então, estar ali na praia já é, só o fato de estar, já é extremamente terapêutico. Né? Só
0: estás-me a recordar agora duas coisas para já, que nós, eu agora não me recordo da percentagem exata, mas a água do mar, nós já fomos mais próximos exatamente do tipo de percentagem de sal que a água do mar tem, há muito tempo atrás, na história da humanidade e agora há diferenças sim, não é? Por exemplo, a lágrima, que é a água salgada etc, o suor, que também tem uhum. já há uma concentração diferente de, de sal mas sem dúvida que este elemento da água salgada é nosso também, nós somos dele uhum. um, e ao ler um dos livros do Chico Xavier um, na história que está contada, que está retratada que está relatada nesse livro conta que noutros mundos, por assim dizer, portanto em termos de almas, efetivamente a água é medicina, a uhum. água, portanto e, e na imagem que eu, pelo menos foi assim que eu interpretei, na imagem que eu trago, tudo nos é dado neste planeta para nosso benefício, incluindo a água. A água não só limpa o nosso corpo físico através de um banho, como limpa efetivamente as nossas emoções. Tanto a lágrima, o A, lágrima, como a água que bebemos também está a limpar-nos uhum. em outros níveis. Então que a água tem a capacidade de limpar para além daquilo que o ser humano consegue interpretar, sentir ou entender. Exato. Limpa muito mais. Portanto, não é à tua que a água do mar limpa a uhum. alma. Uhum. E que sem dúvida, olha, eu super recomendo o contacto com o mar e acredito que estas práticas que tu estás a trazer de uma forma cada vez mais... Hum, Falta-me aqui o adjetivo também, acho que hoje não estou boa para adjetivos, <risos> mas, mas que efetivamente estás a trazer de uma forma cada vez mais consistente, mais hum, já não é só uma, uma, uma experiência, já pode ser também algo, não só regularidade, atenção, mas algo que já estás... -te, até tanta, tantas outras formas de conforto, como por exemplo a tal peça que liga as pranchas, a tal cadeira para quem não tem tanta capacidade em termos de mobilidade. Exato. Portanto, cada vez já há mais, não, é, não queria trazer a palavra profissionalismo dentro da Acessibilidade, técnica. Acessibilidade, talvez, Pronto, é, calhar, é adaptar isso para qualquer tipo de necessidade. Trazer realmente a, a possibilidade de experienciar a todas uhum. as pessoas, não é? A todas e... as condições, ou, ou a maior parte de...
1: E outras ferramentas que eu tô trazendo agora também, que, que eu sinto que tá fazendo super sentido e aí é nesse momento que as pessoas choram <risos> que é o sound healing né? no, no, no meio do mar então tenho tocado bastante taça tibetana, tambor de língua então na hora do shavasana né? do, na hora do relaxamento eh, tenho usado alguns instrumentos que realmente eh, pronto inst instrumentos que já é, ativam as águas do nosso corpo então imagina isso em meio ao oceano, Tão então bonito. eu vejo as pessoas Olha, a... Olha, super recomendo a, mesmo, a chorar e, e a terem diferentes tipos de manifestação
0: física assim mesmo do, dessa experiência Muito bonito o trabalho que estás a trazer mesmo não é? Esta... Ainda bem que quiseste remar <risos> Quiseste remar muito E que ficaste naquele sítio onde você disse que ia ser feliz uhum. Mesmo, Lia que Pronto. Bom, E aqui fica só um cheirinho No fundo da Lia Porque eu que tenho a honra de conhecer Fora aqui das câmaras e destes microfones Também já pude sentir o um mulherão Não é? E, e recordo-me não tivemos muitas vezes, mas as que tivemos dá para sentir, pelo menos eu, eu consigo exato. dizer assim. Até no Tiremos casarão da lua. Tivemos bons momentos, exato. Sim, tivemos assim muito bons momentos e dá para sentir uma uma força de uma mulher aqui em ti. Pelo menos eu eu tenho essa leitura assim e é o que eu sinto. Portanto, é com muito, com muito carinho e com muita alegria que também te trago apresentar um bocadinho de ti no teu trabalho, mas confio muito no teu lado profissional, no teu lado de centramento enquanto pessoa que és, no teu lado intuitivo e, portanto, tenho a certeza que as pessoas ao experienciarem aqui ou o stand-up stand pedal, ou, sim, ou até o, a prática de yoga na prancha, no mar, vão sair certamente mais ricas. Portanto, super recomendo mesmo, em família, com amigos, com colegas de trabalho, com o que for, ou sozinhas, uhum. e deixando que a vida se encarregue de trazer uma pequena tribo até elas, experimentem. Exatamente. Pelo mar, por ti, por elas, por tudo, mesmo. Vou aproveitar e dizer-te assim, traz-nos uma mensagem que tu gostasses sem dúvida de não perder esta oportunidade enquanto estás aqui na nossa voz a trazer a tua voz, uma mensagem que gostasses que chegasse ao público. É...
1: Eu acho que é acreditar, né? É, ter fé e abrir o coração. É engraçado que você falou que, que teve o prazer de conhecer esse mulherão, como você disse, e eu coloco que eu tenho um prazer imenso de conhecer o mulherão que você é e, uhum. que, e muitas outras mulheres que, me, que Portugal me trouxe. E eu me lembro que antes de sair do Brasil, eu estava a fazer um trabalho... E nesse trabalho, e eu venho assim, de uma família com muitas mulheres, eu tenho uma rede de apoio feminina gigante, né muitas tias, primas, irmãs, enfim. E eu me lembro que, ao me despedir de Portugal, eu falei, como é que eu vou fazer? Ah, me des me despedir do Brasil, eu falei, como é que eu vou fazer sem essas mulheres? Né? E, e me veio uma mensagem dizendo, se apega à Cristiana. Que é a pessoa que nos apresentou. Uau, oh, olha,
0: terceira vez arrepiada.
1: Ela vai apresentar para você as mulheres que vão vão, vão ser o seu, seu núcleo. E eu acreditei, vim, e foi na primeira semana que foi aniversário teve uma festa de aniversário na qual ela me convidou e eu conheci a Manu, conheci a Ruth, conheci você, conheci, assim, mulheres que realmente me inspiram. E que eu tenho muito prazer né? e de, 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 de fazer parte assim, desse, dessa tribo. E, então, acho que a mensagem é não duide. Confia, entrega, porque o não a gente tem para vida. O sim é sempre uma possibilidade. Né?
0: Então, é isso. Muito lindo, lindo. Olha, e aproveito que estou a resgatar agora este momento que me tinha esquecido, não sei como é que eu me esqueci, em tantos episódios últimos que, tinha, que gravei, esqueci-me de um momento que eu gosto tanto, que é trazer-te a ti uma possibilidade, uma, uma pequena pergunta a mim, uma curiosidade, ou uma pergunta que tu queiras mesmo trazer, ou algum outro tema que eventualmente possamos, também sim rapidamente, um minuto ou dois... Uhum. Um, uma pergunta que queres trazer aqui? Ai... Vamos pensar? Se não sentires se senti isso, podes trazer se calhar aqui, ou até uma pergunta a quem nos ouve.
1: Não, não, eu vou, vou pensar numa pergunta. Bom, eu admiro você em muitos aspectos. Obrigada. Né? Muitos aspectos. E, mas eu acho que talvez um aspecto que chama muita atenção de todos nós é, é a maternidade, principalmente nós mães, né? que temos os desafios da vida e, e a maternidade tem que fazer parte dela como algo leve e eu te pergunto, Lisa como consegue
0: ser leve <risos>
1: com tanta
0: maternidade? <risos> <risos> Obrigada Lia pela questão, sabes que é muito giro Eu acho que tenho que criar aqui um episódio só para isso Porque eu tenho imensas pessoas a perguntar-me isso uhum. a Dizer que gostava muito de ouvir falar sobre o teu maternar Gostava muito que falasses sobre a maternidade Enfim, é, é, acredito que não que seja o exemplo, o supra-sumo Mas porque no mínimo traga essa a curiosidade Às pessoas como é que se faz com seis, não é? Sim um, Então... Eu não estou sempre zena e não estou sempre em momentos de leveza com os meus filhos. Olha, ainda há pouco, até estávamos a comentar aqui <risos> com a equipa, esta manhã, para estar aqui a gravar este podcast, ainda por cima como é no meu espaço de casa, hum, apesar de não ser no mesmo edifício, é na minha residência, na mesma, então às vezes é desafiante, porque o Namu estava a chorar e acho que ainda continua a chorar bastante, apesar de estar com o pai... Porque a lua também estava mais a pedir a atenção e queriam a mãe, não é? Então, muitas vezes também tem ali momentos de bastante rebeliço Mas uma coisa, e pelo menos é o que me está a vir agora como resposta: uma coisa, duas, três, se calhar, que eu trago é ponto número um: confio mesmo na vida, não tenho a menor dúvida. Portanto, eu confio e sinto também quando é para ser, quando não é para desistir, quando é para realmente também priorizar alguma coisa que tu queres. E eu quero muito, então não se, não se põe em causa. Ponto número dois: tudo é passageiro, portanto, não dramatizares nada, porque ok, agora está um momento mais caótico, mas a seguir também vem outra vez a bonança, não é? E, e tudo é, lá está, essa ciclicidade que nós conhecemos, portanto, não te apegares às emoções, ao turbilhão emocional, ajuda muito. E eu sei que todos nós somos emocionais, o ser humano é um ser altamente emocional, mas se puderes ter essa consciência não ficares agarrada àquilo porque logo a seguir vai passar a nuvem passa, a folha cai a onda vem e vai não é? tantos exemplos que já sabemos e em nós é a mesma coisa não ficar no drama daquela emoção daquele momento, puf, a que já se desfez se tu não ficares agarrada a ele e outra coisa, é muito também acho que já me perdi na terceira, que há bocadinho ia sentindo mas uh, olha, se calhar agora não me vem, estava-me a vir mas não me lembro agora porque é, que, porque é muito também do momento, não é? a resposta mas então acho que no meu maternar é, é muito isso o que é que eu sinto em mim de fazer e não abdico quando sinto muito então aquele caos emocional que possa estar a ser vivido naquele momento não há de ser mais forte do que esta confiança na vida e a confiança naquilo que eu sinto isto é, isto é genuíno uhum. então isso também me ajuda a ter foco e também me ajuda a estar centrada mesmo num momento de caos e depois claro o caos também com seis filhos se calhar eu não faço no melhor Uh, abrir mão desse profissionismo Porque pois, às vezes hum, lá dá. não é dá simplificar não É simplificar também uh -huh. Exatamente uh, Tenho amigas, nós temos amigas que se calhar Ou porque não têm filhos Ou porque têm só um Ou porque têm dois Ou porque têm três Talvez seja mais facilitado E ainda assim cada um tem os seus processos Tu permitires-te <coughs> Desempenhar um papel Preparar melhor qualquer coisa uh -huh eu não deixo de viver a experiência mesmo que não tenha preparado, porque okay, o tempo às vezes não dá, não dá uhum. para tudo. Eu não quero abrir mão da minha maternidade, eu gosto de ter tempo para os meus, e agora, como tu sabes, tenho as minhas filhas já mais adolescentes, trazem dramas emocionais delas próprias, que às uhum. vezes em pequeninas é só as birrinhas ou, ou as questões do organizar, o que for para eles. Quando vêm na adolescência já trazem desafios com os seus com as suas paixões, choros porque alguma coisa não, não correu bem, acordam-me a meio da noite porque estão elas a chorar. Isto é real. Uhum. As ansiedades eu, com o futuro. Completamente, não é? Portanto, eu quero viver essa maternidade no melhor que posso, no melhor que sei, com as minhas falhas também, enquanto mulher e ser humano, mas eu quero estar lá para eles. Então isso é muito importante para mim. E olha, já há bocadinho falava do que é que eu sinto, não é só no que é que eu sinto profissionalmente e para mim, para me levar para fora da casa. É também até para, nesta questão da casa Sim. e às vezes abrir mão do que é profissional porque eu quero ter este tempo para elas. Então lá está, se eu tiver que viver uma experiência profissional não a tendo preparado como eu gostaria ou como a sociedade nos diz que deveria ser, eu não <coughs> deixo de viver a experiência profissional mesmo não tendo preparado. E aquilo que eu faço, e se calhar até posso trazer aqui que acho que é muito bonito, é só fechar os meus olhos, alinhar-me, olha, não tive tempo de me preparar uma hora, duas, três, um guião inteiro, mas eu abro o, o campo e o canal e peço só a Deus e à vida, olha, é para estar aqui, é, eu sinto com todas as, com toda a minha, com todos os meus pós, com todo, com todo o meu ser, é para estar aqui, então, ajuda-me só a estar centrada e a fazer chegar a mensagem certa, a, a que for, sabes, então, não controlas tu, Entregas à vida uhum. E deixas-te que a vida te guie E isso é muito bonito, porque às vezes nós falamos muito Da flexibilidade, do não profissionalismo De acreditar na vida Mas nós queremos controlar uhum. Até no contexto profissional ou até no contexto da maternidade Então muitas vezes Se não é tão compatível Se não é tão no-profissionismo Entrega mesmo, confia mesmo Abre esse campo e a vida traz Pronto, e, não, e mais não digo, não é um episódio inteiro <risos> Mas acho que deixei Mas tenho aqui que também. Mas tem que fazer um episódio sobre isso, com certeza. de é, fazer. Pronto, muito bem. Espero que tenhas gostado. Sim, ter adorei. Vindo até adorei.
1: Aqui. Também trazer essas lembranças é, faz bem, rever
0: o percurso, acho que também traz força, né? Obrigada. Obrigada. Obrigada por isso, por teres vindo, por teres largado a tua escola e tudo e teres reorganizado com a tua equipa uhum. para conseguires vir. Ficaste também a saber onde é que eu moro, que é para poderes vir mais vezes. Exato. A ver se vens, para voltarmos a dar juntas. Sim. E, e fica, fica também este conteúdo para que muitas pessoas possam procurar, para irem mais a experiências no mar, para viverem estes momentos que são tão bonitos em cima da prancha.
1: Obrigada, Lisa. Obrigado Obrigada a
0: ti. <risos> e aí em casa, espero que tenhas gostado deste conteúdo. Fica também esta sugestão, realmente é algo que eu sinto que que gosto imenso. Como acho que vocês também sabem, eu e a minha natureza, eu e a minha família, estamos sempre na natureza, essencialmente praia e mar. Portanto, é realmente uma recomendação sincera, mas acima de tudo, gosto muito também de trazer que a experiência dos outros é sempre a experiência dos outros. Tu deves trazer a experiência para ti próprio. Então, experiencia, permite-te ir até ao mar, eventualmente em cima da prancha e sentir o que é que tu sentirás, o que é que traz a vida para ti através desse contexto. Fica a dica, fica a sugestão e da minha parte me despeço com um grande beijinho e um até para a próxima semana. Até já. Este episódio tem o apoio de Blossom Essence.